0: Los Pro Days y la versión 2021 del Scouting Combine están por arrancar y aquí comentamos las fechas, los invitados y, pues, por supuesto, también las implicaciones. Además, hablaremos de las principales necesidades que tienen los equipos de la División Norte de ambas conferencias, las cuales albergan a varios equipos de postemporada y también algunos otros que estarán buscando meterse a la pelea. ¿Podrán los Vikings meterse a la conversación con sus 10 selecciones? ¿Qué podrán hacer los Ravens con solo 5 picks? Todo esto y más charla de draft de NFL y otras cosas aquí en On The Talk.
1: On the clock, on the clock. De primero y diez, de primero y 10. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón, y Luis Obregón. On the clock, de primero y diez.
0: Are now on the clock. ¿Cómo les va, amigos? Buenas eh, noches, madrugadas, tardes, mañanas. un momento. En el que usted esté viendo este contenido. Eh, los saluda Luis Obregón y eh, me acompaña como siempre eh, Jorge Tinajero y Alex Martínez. Alejandro, ¿cómo estás?
2: Y Jorge, saludos. Hola,
0: ¿cómo estás?
3: No, dale, Jorge.
2: No, nada más eh, comentar que es un placer estar de nuevo aquí en On The Clock y sí, estamos completamente en vivo como aquí en los comentarios nos están preguntando. Así es, así es, aquí andamos. ¿Cómo estás, Alex?
3: Bien, todo bien, ya por fin se pudo hacer el ajuste para que estemos los tres este pues Hablando del draft, que pues cada vez se pone más se pone mejor el proceso y pues se vienen los pro days, ¿no?
0: Así es, así es. Va, va a estar este, interesante eh, estos, eh, estos siguientes días, porque es cuando ya el proceso se empieza a poner eh, pues mucho más en serio, ¿no? O sea, eh, mucho más eh, clavado, mucho más este, claro, se empiezan a separar unos de otros, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver ahí, eh, vamos a ver primero que no. nada... ¿quiénes, ¿quiénes fueron los, los, los invitados ¿no? al Scouting Combine? Porque digo, ya habíamos hablado en alguna ocasión de cómo el Scouting Combine va a ser bastante diferente esta, esta temporada, ¿no? Va, es como un animal este... Que, como híbrido entre Scouting Combine y Pro Days, ¿no? Y justo eso te iba a decir, ¿no? Se
2: solía poner interesante en este momento, ¿no? Ahora es otro animal, como bien dices, ¿no? Uh -huh. Es un trato totalmente distinto. El Combine, que siempre sí es Combine, pero no va a tener presencia en vivo, sino todo online. Este, pues va a estar medio rarito, ¿no? También. Sí, así es. Va a estar, este, algo, pues, extraño, diferente. Pero, pues, vamos a ver qué,
0: qué, este... Pues, ¿qué nos depara ¿no? ese, ese proceso? porque bueno, la liga eh, ya eh, como que emitió las invitaciones ¿no? para, para los jugadores ¿no? Eh, aventaron 323 invitaciones ¿no? en un año regular pues la liga invita a cierto número y pues los jugadores, algunos aceptan, algunos no aceptan, algunos aceptan y, y solamente van y se presentan y listo o algunos van, se presentan y hacen un poquito de ejercicios y nada más van a las entrevistas o solo a los médicos, etcétera. O sea, hay de todo. Este año va a ser bastante, pues, diferente, ¿no? Porque como ya les habíamos dicho, no hay, eh, no hay workouts. O sea, no, no va a haber ejercicios eh, presenciales, pues, en el Scouting Combine. Cada uno se va a hacer en su respectivo pro de Pero lo que sí va a haber son entrevistas y exámenes médicos, que es precisamente lo más importante del Combine. ¿Qué anticipan ustedes de este de este Scouting Combine como tan prolongado, ¿no? ¿Qué, cómo, cómo, ¿cómo lo ven? Alex, ¿quieres empezar? Venga.
3: Sí, pues mira, creo que la idea es eh, ver cómo se adapta la liga a este tipo de, de situaciones, porque el draft del año pasado lo hicieron bastante bien, eh, afortunadamente para los prospectos sí pudieron realizar su scouting con ahorita pues, es un proceso distinto para los de, de esta generación, por lo menos, de hecho si lo vemos de cierta forma, en el draft del año pasado hubo más invitados, por decirlo así no eh, con sus cámaras y, y con todo, que, que lo que hubiera habido en un draft eh, presencial, acá también hay más invitados, entonces se pues, abre la oportunidad a que más jugadores se, se presenten de mejor forma ante los equipos no de hecho, eh, digo, no, creo que no son mucho más, probablemente sí son 300 en general los prospectos que invitan al Combine Y acá pues, son, supera por lo menos ese número. Yo creo que eh, las entrevistas van a ser eh, eh, vitales, ¿no? Además, porque normalmente dicen que ahí es donde está el, el encanto no de cierto prospecto, por más que pueda correr 4.20 o, o lo que sea, ¿no? Entonces, ya siendo virtuales, vamos a ver cómo... cómo ¿Cómo llega esta interacción? Porque al final es diferente, aunque la tengas ahí presente, es diferente la interacción virtual que, que presencial.
2: Sí, eh, definitivamente hay que ver qué enfoque le van a dar, porque sin duda de alguna manera tiene que afectar este tema de, de hacerlo online en lugar de presencial, ¿no? Sobre todo estas pruebas psicológicas, entrevistas en las que luego al, cada equipo tiene esas raras preguntas que se les suelen hacer a, a ciertos jugadores. No es para todos, pero sí van enfocadas como para ver la reacción de, de cada jugador ante cierto, cierto tipo de preguntas. Y esta ocasión va a ser online, ¿no? Y por ahí también el tema de, de, de las pruebas eh, médicas, porque creo que eso todavía no está definido eh, falta saber de qué forma o cuál va a ser el procedimiento para llevarse a cabo este tipo de, de pruebas, porque eso sin duda tienen que ser este, el médico ahí enfrente del jugador no entonces se tiene que llevar a cabo ciertas eh, precauciones por el tema de pandemia, también va a ser interesante, pero, pero sin duda creo que eh, si, siento que va a afectar un poquito el proceso, y obviamente pues habrá que esperarse a los Pro Days para las pruebas físicas. Que
0: es este, um, por eso decía yo hace rato que es como, eh, un, va a ser un proceso como, como prolongado, ¿no? O sea, porque prácticamente el Scouting Combine va a durar todo el mes, ¿no? O sea, por lo menos de las pruebas se va a dar en los Pro Days de cada universidad, que ya hablaremos dentro de un momento, eh, y, y justamente va a faltar ver cómo concentran a, lo, a los ciertos grupos de, de universidades o de, de cosas así que, que estén como cercanas geográficamente para realizar estas pruebas médicas, que es, eh, es mucho eh, lo que se busca en el Scouting Combine. Eh, el Scouting Combine, digamos que nació con el, con el objetivo de estandarizar las cosas, de estandarizar los procesos, de tener una sola medida de cada prospecto, un solo examen de cada prospecto. ¿Me explico? O sea, uh -huh. no, no tú dices que mide 6,3 y yo digo que mido 6,4 y otro dice que mide 6,1 y el otro mide que 6,7. Uh -huh. O sea, así de dispares eran las, este, las medidas antes uh -huh. de que se inventara el Scouting Combine. Y pues para eso fue que la liga dijo: A ver, vamos a hacerlos una sola vez y aquí está, ¿no? Ahí sí son kilos de kilo, bueno, libras de libra. <ríe> libras de libra, exacto, ¿no? Entonces, eh. Un poco para eso se inventó y justamente lo mismo con los con los exámenes médicos, que era lo más importante de todo, ¿no? O sea, pues muchas veces no tenías oportunidad de ver físicamente cara a cara, frente a frente, estar cerca de, de, de un prospecto hasta que estabas en el scouting combine y podías poner a tu médico del equipo a hacerle ciertos exámenes, ciertas pruebas, etcétera, y pues en esta ocasión vamos a tener que esperar y van a tener que estandarizarlo de alguna manera para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Va, va a ser, va a ser interesante, creo yo. Eh, de hecho,
3: ahí es, que, digo, rápido, probablemente eh, ¿sí, sí? dicen que los prospectos se, ¿cómo decirlo? Como que ponen su máximo en su Pro Day más allá del Combine. ¿no? Como que siempre corren más rápido, o se, o se, son más intensos en sus Pro Days uh -huh. y, y no tienen, eh, o es, bueno, estos eventos o el Pro Day en sí no tiene la atención mediática que lo tiene el Scouting Combine, entonces ahora como lo vamos a tener de esa forma y hasta ya van a televisar por días, ya hablaremos de eso más adelante, pero uh -huh. eh, eh, Pro Days por universidad, pues acá tal vez pueda pantallar más un prospecto, puede haber eh, mayores eh, risers, no por decirlo de alguna forma, entonces... Pues, no sé, es un, pro, es un pro, este, proceso distinto, interesante, que... que pues, 2021, bienvenidos a este sistema, ¿no? <risa> sí, y, y,
2: nada más complementando el tema médico, eh, porque último últimamente hemos visto jugadores que aparentemente han jugado sin ningún problema en su carrera colegial, pero justo aquí en el combine salían este, situaciones que, que algún problema arritmi, de arritmia en el corazón o tenía una enfermedad que nadie conocía, o que tienen historial de lesiones que puede impactar en su stock, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Ya, ya quiero ver esta información, cómo lo van a hacer, porque realmente puede ser crítica para algunos equipos. Sí, muchas veces, digo,
0: es bastante común que los jugadores de fútbol americano tengan lesiones todo el tiempo que jueguen con lesiones. Sin embargo, aquí en el Scouting Common era donde se sabía como de la gravedad que podían tener esas lesiones, ¿no? O sea. Es un jugador que pues ah, estuvo fuera de acción tres juegos por una situación de rodilla. Pues ahí se no. quedaba, ¿no? En el reporte <risa> se reporta como mi, ¿no? Rodilla, lista. Sí, ¿no? Claro. acá, pues te hacen el examen y te dicen, ah, pues esta que tú reportaste como rodilla puede tener una cosa este, de implicaciones muy importantes, ¿no? O sea, puede acortar tu carrera de manera muy importante o no sé. Algo, algo por el estilo, ¿no? O sea, eh, es por eso que hay, eh, se le da tanto peso en el Scouting Combine, a esas dos cosas, a lo médico y a las entrevistas, que como decías, Alex, es donde encanta el prospecto, al, al front office, ¿no? Es en donde este va y platica con ellos y le tienen 15 minutos y en esos 15 minutos le dedican eh, pues a veces 10 a hablar de, del ámbito profesional y 5 al personal o al revés este, los ponen en el pizarrón y les aventan una jugada y qué harías, o sea, esa es un poco la situación en donde en donde se le da más peso, ¿no? Ya, pues al final si corren rápido, saltan alto y demás, pues está bien, ¿no? Pero pues confían más en el en el tape, como dicen, ¿no? En el video de juego, ¿no? De que, que puede poner un prospecto. Pero bueno, de la mano con ese scouting combine ahora están los prodays, para los cuales también ya tenemos un calendario fijado, un, un, este, un rol ¿no? que, que la liga eh, ya estableció. Y, pues, bueno, todo va a empezar eh, el mañana, 5 de marzo, y todo termina el 9 de abril. Durante todo el mes de marzo, digamos, este, va a ser eh, eh, todos los Pro Days. Prácticamente eh, todos los días hay, hay Pro Days. Y eh, el proceso es eh, también un poco su generis, diferente de cómo ha sido antes, porque, pues, en los Pro Days... Antes iba quien quería, este, uh -huh. digamos, en términos de equipos, y mandaba a quien quería, ¿no? Puedes mandar una delegación de 10 personas casi, casi, mandabas al coach de posición, al head coach, al scout, y al scout nacional, y al scout regional, y mandabas a todo mundo. Uh -huh. Ahora, a cada universidad, a cada pro day, puede, haber, puede asistir un máximo de 3 personas por equipo, ¿no? Entonces, más o menos, digamos que reducen el número de personas eh, en cada pro day. Pero pues de cualquier manera estás aventando tu evento de más o menos 150 personas. Bueno, ya me, me reservan mis comentarios. ¿no? Noven,
2: 96 al menos de, de si todos los equipos van. Exactamente, personas. son
0: 96. Ahora, ¿cuántos jugadores y cuántos del staff del mismo <risa> universidad. ¿También Tu eventito de 150 personas que pues, bueno.
2: Estuviste muy cerca, yo creo. Es pues, pues digo, sí, números aquí, redondos. Si
0: sí, digamos que aquí puedes reportar una reunión de más de 10 personas, a entrar, un, la patrulla, imagínate con <risa> Pero bueno, <risa> ese ya es este otro asunto. Pero bueno, más o menos aquí tenemos estos estos este estas fechas que, que decidimos eh, más o menos como resaltar, ¿no? Porque tienen varias universidades concentradas que tienen mucho talento, ¿no? ¿Cómo las ven?
3: Pues Digo, de hecho, de, desde el 5 de marzo, como decías, Luis, hasta el 9 de abril, cuando hay uh -huh. Pro Days, como dices, prácticamente hay todos los días, y si acaso algunos fines de semana no, creo que este no, pero, pero en general prácticamente todos los días hay, y solo siete, solo siete universidades van a ser televisadas en esta ocasión, ¿no? las más importantes, eh, en, esta, en esta ocasión North Dakota State también, porque pues, Trey Lance y BYU... Claro. Jack Wilson, Exacto. ¿no? Eh, creo que también está Stanford, Alabama, básicamente las las que más llaman la atención, USC, pero pero pues digo, es, es estar un poco más presentes en los Pro Days, creo que a veces son eh, subvaluados, ¿no? Me atrevo a decir, los Pro Days en general, porque ahí es donde se muestran mejor, insisto, y le podemos ver eh, mayor atención a los jugadores que, que no están tanto en el radar. Eh, porque incluso, ¿no? Si lo ves televisado, si ves un jugador de BYU que pueda ser, bueno, más allá de Zach Wilson, pues eso te puede ayudar. Entonces, pues digo, esa dinámica distinta puede beneficiar a otros que pues, nadie sabe quiénes son, ¿no? Por decirlo así.
2: Sí, que están muy, muy fuera del radar. Eh, me parece que, que es un proceso eh, interesante porque, digo, sin, con, sin Combine, muchos equipos se van a enfocar en esto porque hay que... Contemplar que muchos jugadores también optaron por no jugar 2020, ¿no? Entonces me parece que en ese, en esta situación se vuelve muy interesante ver. En qué forma están los jugadores estos que no eh, decidieron no jugar en 2020 porque a eso le reduce tape a estos jugadores y vamos a ver qué tanto impacta estos estos pro days en, en el stock de cada uno de ellos que, que están buscando básicamente mejorar que, que lo volteen a ver en el caso de llamar chase que no jugó 2020 eh, y que está compitiendo con Davonte Smith entonces eh, ay, va a ser interesante ver es, ese Pro Day, qué tanto pueden hacer, qué tanto pueden mejorar y convencer a los equipos que van a estar presentes en este Pro Day. A mí se me hace muy interesante seguir eh, cada uno de los que podamos ver y obviamente en redes sociales vamos a tener muchos videos al alcance y de ahí vamos a poder sacar mucha información y obviamente la vamos a tener aquí en On The Clock.
0: Mucho, mucho clip, ¿no? De, de, de lo que vayan ahí este, publicando los mismos scouts y la gente que esté ahí eh, presente. Y... Eh, Justamente a mí, una de las cosas que más me llama la atención justamente de, de los pros es lo que, me, lo que mencionabas, Alex, que el, de repente, pues, digo, vas a ver a el, todos los disponibles para el draft de cada una de las universidades y no necesariamente vas a ver solo a los nombres grandes, ¿no? O sea, en una de esas te va a llenar el ojo alguien que no estabas esperando, ¿no? Entonces, eso va a ser un gran paro para ellos, ¿no? Va, va a estar este, interesante. Esa es una, una de las cosas que, que yo como que más podría rescatar. Y también el hecho de, de contrastar, ¿no? Un poco porque hay scouts que, que medio desconfían de los Pro Days porque efectivamente, eh, pues, lucen muy bien todos los jugadores en los Pro Days porque normalmente está todo muy coreografiado, ¿no? O sea, todo está puesto para que, pues, tú como prospecto Luzcas bien, ¿no? O sea, los ejercicios que te pone a hacer tu coach con tus compañeros en tu campo, que ya conoces perfectamente de qué largo está el pasto y dónde está resbaloso y etcétera pues evitas esos lugares y te vas al más este la parte que es más rápida y algunos que incluso dicen que corren las 40 yardas en la parte que está un poquito inclinada hacia abajo. para que seas...
2: Donde sopla más el aire a favor
0: punto tres segundos más rápido, no? O sea, ese tipo de cosas, no? O sea, como que eh, hay, hay gente que medio desconfía, no? De eso. Eso es lo interesante de cómo van a poder estandarizar esos ejercicios o van a poder este. Eh? Pues como meterlos a todos en un mismo manojo pues no está, está no, no lo veo, no lo veo tan fácil por eso por eso cada quien lleva su cronómetro no en cuestiones de velocidad exacto no y, y este <risa> digo cada quien lleva su cronómetro y además también cada o sea también la liga tiene que poner a alguien a hacerlo de manera como oficial no por así decirlo y a, a mí me da mucho la atención de pues bueno mandaste 200 perdón 300 y cacho invitaciones pero pues vas a tener más en los Pro Days, ¿no? O sea, en, en el Pro Day va a pasar uno que sí es eh, del Scouting o a ese sí le tomas el tiempo y al que sigue no,
2: o... No, ya tienes que aprovechar, ¿no? Ya hiciste el viaje, haces? ya estás ahí. Tienes que evaluar a todos los que hagan su, su prueba.
3: Entonces, ¿para qué mandaste las invitaciones? Ese es mi punto, ¿no? Sí, es como nada más, yo creo que ahí nada más es por este no sé por cumplir no este por puro trámite las invitaciones del, del, del yo spouting. creo que las
0: yo creo que las invitaciones son más para el, para el resto del proceso no o sea no necesariamente para los workouts o sea tú vas a estar formando parte de las entrevistas que son con los equipos de esta dinámica de exámenes médicos de exámenes de inteligencia y demás creo que más va más para eso que para la parte de drills en el campo no pero bueno en eh, más o menos por ahí está el asunto de los, del Combine y del, del, de los Pro que ya están eh, muy próximos. No sé, la verdad es que necesito verlo, o sea, no, no, no sé muy bien Pero qué yo, esperar, ¿no?
3: Estaba viendo el calendario de esos siete eh, eventos que se van a eh, televisar, dos son de Alabama, 23 de marzo y 30 de marzo, Alabama tiene sus Pro Days, o sea, tiene dos diferentes.
0: Es lo que te iba a decir, está repetido, 23 y 30 de marzo, Alabama, eso fue una cosa que yo dije, ah, caray, ¿cómo? O sea... Ofensiva el, y luego, defensiva. <ríe> luego yo confirmé que efectivamente tiene dos eventos, ¿no? Okay.
2: La gran cantidad de jugadores que, que Alabama aporta a la NFL es, es brutal, ¿no? Tienes muchos en la ofensiva. Este año, especialmente, también los wide receivers son muy buenos. También la defensiva. Nunca debes de, de, desconfiar de un defensivo de Alabama. Así es que no está mal hacerlo en dos días, ¿no? Y, y a lo mejor evitar aglomeraciones con esto.
0: Sí, pues sí. Está, está bien pensado por ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a movernos a lo que sigue porque la verdad es que en esta ocasión... Eh, por segunda, eh, por segunda ocasión, un, un receptor de Alabama sale a hacer una declaración similar a esta, que es eh, esta semana fue Jalen Ward el que puso por encima a Mac Jones de tu atago bailoa. ¿No? Eh, algo como, como lo que comentamos la última vez con Devante Smith. ¿Qué está pasando? O sea, ¿estamos en campaña proselitista pro Mac Jones o, o, o de verdad si es más bueno? ¿Qué, ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Alex, que no, que no este, participó la semana venga, pasada venga. y hablamos de, de él, podría empezar. Venga, venga.
3: Mira, creo que, creo que el, el hecho de que hayan ganado Warly y Smith, eh, digo, a pesar de que Smith también lo hizo en... 2018 me parece, este campeonato nacional con ellos dos este, siendo protagonistas y Mac Jones siendo eh, un, un candidato a ser Heisman en college football, no sé, como que eso le da un le un valor extra yo creo a a Waddle y a Devonta Smith, eh, la verdad es que Tua o sea, me sigue pareciendo un buen prospecto, no hay que basarse en lo que hizo en 2020, porque aparte todo no fue todo, no todo de Tua fue malo, además eh, se, se, solo se rescata eso y no necesariamente pero, pero pues, sí, digo, al final creo que está ese sentimiento de que Mac Jones les hizo ganar el, el campeonato. Obviamente, para mí, Mac Jones es este un gran prospecto, un prospecto de primera ronda, y además están en el mismo draft que él. Entonces, pues probablemente tienen ese, ese vínculo mayor con, con Mac Jones, no porque necesariamente eh, pues, triunfe más o porque digan que Tua es malo, y porque aparte muchos lo toman así, ¿no? No, pues Dicen que Tua es malo y Mac Jones y sí es el bueno. No creo que vaya por ahí, nada más es, pues bueno, le tengo más cariño, creo que Mac Jones es mejor, punto, ¿no? Y de hecho hasta a estuvo raro porque eh, creo que Sandro Siciliano el que le hacía la pregunta de, no, pues de montas, decía que Mac Jones es mejor que tú, ¿tú qué piensas, no? Y, y nada más dijo, sí, yo también me voy con Mac, como de, pues sí, mi, mi Mac Jones, no mi compañero, mi coreback, y estamos en el mismo draft, probablemente los dos primera ronda, pues no sé, tampoco es como que es, es mejor que Tua, o, o ya Tua es malísimo, y Mac Jones era el coreback de Alabama que los hizo ganar un campeonato, y así, lo de Tua fue de chiripa en, en su año de freshman, no sé, no creo que vaya por ahí tampoco.
0: Ahora, ¿estarán, ¿estarán tratando de convencer a alguien o, o este, no sé, estarán este, como tratando de llevarlo a algún lugar? ¿A qué tan alto podría llegar Mac Jones en la
2: primera ronda con estos espaldarazos que están recibiendo sus compañeros? Y es que ese, ese es el tema, ¿no? La semana pasada sorprendió porque fue obviamente Davante Smith un jugador que podría salir con los Dolphins y reencontrarse con Tua. Entonces decías, wow, ¿por qué dices este tipo de cosas? Pero ya cuando son dos jugadores... Dices, aquí están apoyando a Mac Jones sin duda. Ya tú, a Tango Bailoa, ya es parte del LFL. El, el tipo ya no le preocupa tanto si lo prefieren o no. Pero sí Mac Jones. Y Mac Jones en este momento me parece que, que está en la discusión de el cuarto mejor coreback de este draft, ¿no? Porque tenemos a, a Trevor Lawrence, tenemos a Zach Wilson y a Justin Fields que podrían ser los primeros tres en salir de, de, del board pero el cuarto todavía está la duda. Muchos prefieren a Trey Lance, otros están hablando que Mac Jones. Entonces me parece que es una manera de, de apoyar al, al compañero, al quarterback en que tenga una mejor posición en, en el próximo draft. Creo que debemos olvidarnos de Tua, si es bueno o malo, si no lo quieren o si es el tipo odiado de Alabama. Siento que no. Siento que están apoyando a Mac Jones para eh, ayudarle en este proceso. Eh,
0: sería es, todo. Es un gran punto ese. O sea, me parece que ni viene al caso compararlo con Tua, o sea, sí. dijeras, lo estás comparando con Zach Wills, con, con alguien de la misma clase, bueno, ok, o sea, es either or, ¿no? O sea, es de un, por un lado o por el otro, ¿no? Pero pues Tua, ya, ¿qué? O sea, pues él ya está en los Dolphins, ¿sí? ¿O qué? ¿Qué le preocupa? <risa> ¿No?
3: ¿Y si ¿Y lo mandan a Houston? Respuesta? No, no, bueno, ahí sí sería un fracaso, ojalá no. <risa> viene, Pero ¿qué tal la respuesta del mismo Tua, no? Ante esta situación... Alabó también a Mac Jones, dijo, para mí es un Tom Brady más móvil. ¿No?
0: Ok, <risa> muy bien. Que dijo
3: sobre Mac Jones cuando le empezaron a preguntar sobre este tipo de comparaciones y demás. Tío, ahí está Mac Jones dicen que está, por el hecho de que Trey Lance tuvo muy poca participación de partidos en 2020, ¿podría él bajar y Mac Jones subir? Dicen que hasta el top 10 podría llegar a ser. Uno nunca sabe, ¿no? Está entre los Panthers y los Saints, ¿no? Por decirlo así. Creo que no va a pasar de la, de la primera ronda, pero... Bueno, Oye,
0: entonces, habría que confiar en el scout tú a tango bailoa, ¿no? Este está bien. <risa> pues vamos, vamos a ver hasta dónde hasta dónde lo lleva, ¿no? O sea, porque la verdad es que sí, está, ha estado fuerte últimamente el, el ruido de, de Mac Jones. Vamos a ver qué tal le va en su prode y demás, y pues vamos a ver en dónde se termina yendo. Pero vamos a pasar ahora sí a como que a la, a la parte más pesada y más carnita de, de, del, del show. O sea, pesada me refiero a demás más. Consistencia del show en donde vamos a platicar de las necesidades, ¿no? De, de la AFC y NFC Norte. Eh, ya decidimos aventar dos por, por este show, porque si no, no nos va a dar tiempo.
2: <risa> ah, sí. <risa> <¿no>? eh,
0: <risa> Entonces, este vamos a empezar con la con la conferencia americana. Pues vamos a empezar por los Ravens, ¿no? Eh, los Ravens, para platicar un poco del capital que tienen y dónde están, pues bueno. Están parados, eh, digamos que al final de la primera ronda, al final de cada ronda, tienen cinco selecciones, eh, en la primera tienen la 27, eh, la 58 en la segunda, luego van segunda, cuarta, quinta y sexta. Tienen la posibilidad de recibir por ahí un par de, de selecciones compensatorias que no están definidas al 100%. Y, pues, bueno, ¿qué, ¿qué me podrían decir de sus necesidades? Este, Alex, ¿quieres empezar con, con eso?
3: Pues sí, mira, creo que eh, básicamente tengo más, más o menos lo que veíamos en la gráfica, ¿no? Un receptor eh, digo, Des Bryant eh, eh, ayudó y metió sus touchdowns, lo que sea, pero no, no es la solución. Eh, Willis Didas agente libre es prescindible y creo que necesitan un receptor más Marquise Brown no es un receptor uno, por más que sí sea efectivo, entonces creo que tiene que llegar alguien eh, eh, que pueda ayudar a Lamar Jackson en el juego aéreo, y el pass rush ¿no? Eh, son... Ahí, estamos, ahí vemos tres tres pass rushes titulares que tenía eh, Baltimore en 2020, no. Matt Judon, Yannick Jonny y Pernell McPhee. Entonces no creo que puedan retener a los tres. Entonces definitivamente necesitarán pass rush y también línea defensiva, no, que pueda complementar ese pass rush.
2: George, ¿cómo lo ves tú? Sí, a mí también me, me parece que una de las urgencias que tiene este equipo es el pass rushing por la cantidad de jugadores que podría perder en esta agencia libre, ¿no? premier McPhee, estamos hablando de Matt donde Janine Gakwe que llegó a este one and done prácticamente y del otro lado se comenta mucho que, que pues, necesitan receptores, pero el gran tema ahí es ok, necesitas grandes receptores, pero realmente los vas a ocupar porque eh, obviamente se basa, es una ofensiva que se basa mucho en el juego terrestre y en sus tight ends, no tanto los wide receivers, por ahí Willis Smith era uno de los que más le lanzaba a Lamar Jackson, entonces eh, vamos a, a verlo, pero yo creo que la defensiva debería ser la prioridad en, en las primeras rondas para estos Ravens
0: Sí, ahí es donde yo veo el, el área de oportunidad para los Ravens, justamente en los tight ends. O sea, probablemente sea, te, te convenga más ir por un tight end en segunda ronda, ¿no? Que, que, que por un receptor en primera, por ahí, ¿no? O sea, en primera vete sí por pass rush o por, por algo que, que fortalezca tu defensiva. Y en la segunda, dale un blanco en el centro del campo, enfrente de su cara, a eh, Lamar Jackson, ¿no? O sea, que le facilite un poco más las cosas, ¿no? Entonces, más o menos por ahí está como la lógica que yo seguiría, ¿no? Con estos Ravens. Pero, bueno, vamos a ver eh, qué tal les va. Cincinnati Bengals, amigos. Los Bengals que estos son otros equipos como que también tienen una pletora, ¿no? De, este, de, de necesidades, ¿no? Están con ocho selecciones. Tienen buen capital, ¿no? Eh, tienen el pick número cinco, además, en la primera ronda. Seleccionan temprano. El 38 en la segunda. Tienen tercera, cuarta, quinta sexta y dos en la séptima, ¿no? Una que viene ahí por, por Detroit. Eh, Jorge, ¿cómo ves las necesidades de este equipo? ¿Quién... quién pondrías o qué dirías que les hace falta de manera más urgente, ¿no?
2: De manera más urgente, pues me parece que, que muchos apuestan por línea ofensiva, aunque me parece que podrían estar eh, de alguna manera cómodos, no tan urgentes, pero sí este, me parece que en algún momento lo van a necesitar, sobre todo en el centro de la línea ofensiva, ¿no? No tanto tacle. y eso es, es mi gran duda con el, el tema de, de Pini suez ¿no? Si realmente lo van a tomar ellos o, o se va a ir a otro lado. Eh, también yo apostaría porque fueran por... por Perdón, eh, se me regresó el audio creo. Y eh, también apostaría por por wide receivers, eh, wide receivers que me parece que ahí tienen eh, pierden a AJ Green, uno de sus principales wide receivers. Lo, lo vimos ya este no, no ser tan tan efectivo. Ya estando ahí Joe Burrow, me parece que el tema de las lesiones le ha afectado. Y también pierden a John Rose, ¿no? Eh, entonces creo que por ahí iría yo con estos Bengals. Para perder a John Ross tendrían que haberlo tenido y nunca lo tuvieron.
3: Decir, decir, ¿No? No.
2: Pero ¿cómo lo ves
0: tú, Alex?
3: Pero, no, para mí también la prioridad es la línea ofensiva y la... Digo, la principal razón es la lesión que sufre Joe Burrow en 2020, ¿no? eh, El único bueno, el único rescatable de esa línea ofensiva para mí es Jonah Williams. Primera ronda 2019, que solo jugó en 2020 por lesión en su año de novato, eh... Billy Price fue primera ronda, me parece, en 2017, ya es suplente. Entonces, básicamente eso, eso te habla del año línea ofensiva de Cincinnati, creo que es la prioridad. Eh, tight end también, ¿no? Desde aquel Tyler Eifert de 2015 no ha habido un tight end que pueda marcar diferencia. Por eso Kyle Pitts suena como una solución lógica para Cincinnati en esta ofensiva. Eh, línea defensiva para complementar a Sam Hobart. Creo que una de las prioridades es recontratar a... Eh, Larson a, Carl Larson, a Carl Lawson, perdón, eh, los linebackers, ¿no? Porque son muy jóvenes, me gusta a Jermaine Pratt, a Kim Davis Geider, eh, eh, uh -huh. pero no sé, necesitan tal vez pues, generar esta profundidad para que no sea puro joven, aunque de todos modos lo vayan, lo vayan a, a seleccionar en el draft, y un corner, ¿no? Eh, también el, la defensiva por, por aire de los Bengals fue un desastre, vemos como Mackenzie, Alexander, William Jackson son agentes libres. ...tampoco es como que son imprescindibles... ...en este equipo, entonces... Pues, ...también Corner Max es una de las necesidades... O sea, ...básicamente, si lo vemos así... ...que no necesitas Cincinnati, pero... pero.
0: Es, ...es que es un equipo que... ...que, que, que creo que... ...tiene buena, buen inicio... ...de reconstrucción... ...o sea, tiene buenos jugadores jóvenes... Y creo que eh, poderle seguir agregando en este mismo tono, ¿no? no, sé si le pones más jóvenes, pues bueno, les puede venir bien, pero creo que sí les hace falta explorar un poco la agencia libre, no, eh, a los Bengals creo que sí les hace falta más ese lado de, de la experiencia, de darle a elementos que, que vayan a, a estabilizar, no, el, el barco, tal vez por el corto plazo, no. Si si yo me fuera por algún lugar eh, de inmediato para el draft, yo me iría por Corner. O sea, creo que esto que mencionabas, que, que van a salir tanto Mackenzie Alexander como William Jackson, pues creo que me, me, me parece medio urgentón para ellos, ¿no? O sea, tal vez el pick 5 sea demasiado pronto para tomar un corner en, en, esta, en este draft, pero sí en la segunda ronda deberían de irse por ese camino, creo yo. Y el 5, digo, eh, la verdad es que sí me iba por BPA, o sea, best player available, este... Híjole, creo que van a estar en una muy buena posición porque... En una de esas tienes cuatro corebacks seleccionados antes que tú ibas a tener al mejor disponible del draft. ¿Quién tú digas que es?
2: ¿No? O sea, digo... Igual en, no. en algún momento también ir por eh, un running back. Me parece que Joe Mixon fue decepción la temporada pasada. Giovanni Bernard pues ya no es como que el, el sólido backup. Me parece que necesitan ahí reforzar los running backs. Así es, así es. Pues bueno, vamos eh, entonces a
0: ver... Eh, ¿Qué, ¿Qué camino toman a los Bengals? Vámonos con los eh, con los Browns. Qué, qué buena temporada tuvieron los Browns el, el año pasado. Y en este momento tienen nueve selecciones. La verdad es que si uno cree que los Browns van por buen camino, nueve selecciones les, les vienen de maravilla, creo yo. Y además un montonal de dinero en tope salarial. Creo que los Browns están en un muy, muy buen momento en este offseason tienen el pick número 26 en la primera ronda, el 59 en la segunda, tienen dos terceras, una la suya y la de los Saints, tienen dos en la cuarta, una suya y otra de los Eagles, quinta, sexta y séptima. Por ahí están, eh, eh, si eh, analizas un poquito lo que tienen los Browns, tienen cuatro selecciones en el top 100. O sea, estás hablando de cuatro jugadores que van a ser de impacto inmediato, no según la teoría. La teoría. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ves, Jorge, que estas, estas necesidades de los, de,
2: los Browns, de los Browns? Sí, me parece que tienen que reforzar eh, la, la, este, tanto la ofensiva aérea, también como la defensiva contra el pase que aquí ponemos en, en la gráfica. Hay, hay jugadores importantes, sobre todo en la defensiva secundaria, que, y, y por llamados re, importantes porque estaban dentro de, del roster titular, pero me parece que la defensiva secundaria sin duda tiene que ser una urgencia para estos Browns eh, si quieren mejorarla, ¿no? Se les, se les va a Kevin Johnson, se les va a Trent Mitchell, eh, Carl Joseph de Safety también se les podría ir. Y también pierden linebackers importantes, ¿no? Eh, siento que la, la defensiva tendría que ser prioridad. Y del otro lado de de, de este eh, de Miles Garrett, pues se va a Oliver Vernon.
0: Así es, Alex. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué camino te irías primero? Yo, yo
3: yo lo que haría es algo similar a lo que hacen los Panthers en el draft de 2020, que literalmente todas sus selecciones fueron defensa. Yo la ofensiva de Cleveland la veo bien, a menos que terminen cortando a una pieza de línea ofensiva por temas de cap space, no sé, que lo cual no creo que vaya a suceder. Este, Yo iría por defensiva totalmente, ¿no? Ya decía eh, Jorge la, la salida de Oliver Bernard, que va a ser free agent. Eh, Lario Guglielmo Vital en la línea ofensiva también es free agent. Creo que Sion Itaki, Itaki no jugó mal, pero no puedes depender de él. Wilson también mejoró, tampoco puede depender de él. La secundaria fue una de las 10 peores en ataque defensiva aérea, ¿no? Tantas lesiones de Denzel Ward y de Williams obviamente pesaron, pero necesitan pues, profundidad, ¿no? Les regresa a Grandel Pit, pick, pick la segunda ronda del 2020, pero, pero pues sí, creo que necesitan pues, tanto profundidad como talento en esta defensa que les pesó mucho en 2020.
0: Seven Collins ya está apuntado Luis ya está es que me parece ideal este tipo de linebacker o de, de Tulsa también. Eh, claro también Nick Bolton por ahí eh, están en, en muy buen rango para, para alguno de estos, de, de estos linebackers me parece ser, eh, muy importante el centro de su defensiva, o sea, porque Miles Garrett eh, podemos hablar todo lo bien que queramos de él, se nos puede acabar el tiempo haciéndolo este pero de repente son demasiado dependientes de él. Si no tiene un gran partido él, medio de la defensiva de los Browns se ve medio desaparecida, ¿no? Entonces tienes que tener estos playmakers alrededor de él que ya mencionabas, este Alex, que pueden regresar, Greedy Williams puede regresar, grande el Pit, puede, o sea, pueden, eh, digamos que tener un, una cara un poquito distinta, pero también les hacen falta estos elementos nuevos que, que, que sean capaces de generar jugadas. De impacto, y a mí me parece que por ahí está eh, un linebacker que les venga a, a revolucionar así, a llevar a otro, a otro nivel esta defensiva. Es lo que yo haría de entrada. Y sí, creo que yo, del lado de la ofensiva, salvo que le quieras dar profundidad a la línea, no sé, al estilo, no, no Tal sé. vez
2: profundidad a los tight ends ¿no? Me parece no, los que tight ends, por, por ahí vendría bien.
0: Exacto, ¿no? Pero la verdad es que eh, nada urgente de ese lado del balón, ¿no? Pero bueno. Vamos a cerrar la división norte de la americana con los Steelers que eh, pues hoy, uh, hoy nos dieron la nota, ¿no? Hoy nos dieron la nota con este, con esta eh, extensión de Ben Roethlisberger ah. este, extensión pues no, no de sé de si verdad. esto cambie un poco las necesidades del draft, sí, no, como lo ven, eh, la verdad es que, digo, tenemos que hablar de ese movimiento a fuerzas de, de cómo los Steelers eh, están maniobrando primero para meterse abajo del, del top salarial, eh, reestructurando contratos, regresando a ver Roethlisberger y con seis elecciones en el draft, ¿no? O sea, tienen la pick número 24 en la primera, el 55 en la segunda, tienen tercera, cuarta, sexta y séptima. Pero necesidades, la verdad es que tienen pues, un montón, ¿no? ¿Cómo, cómo ven este... En conjunto, el movimiento Rottlisberger y qué implica esto en cuanto a sus eh, necesidades. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, este, Jorge?
2: Me parece que era una urgencia hacer este, esta reestructuración a Ben ah. Rothlisberger porque pues, obviamente estaban con temas de, de tope salarial. Era impagable para 2020 para sus Steelers. Pero no sé, yo no le veo el lado positivo más que, eh, al menos por salary cap, ¿no? Me parece que estás, eh, obviamente tienes que aprovechar ya esta ventana que te va a dar Ben Roethlisberger por la experiencia pero no tanto ya por el nivel de juego, me parece que, que por el nivel de juego ya los Steelers no deberían estar celebrando eh, manteniendo a Ben Roethlisberger, me parece que Ajá. ahora sí tienen que darle un coreback del futuro irlo formando al menos uno o dos años a ver si Roethlisberger te da los dos años y, este, y con eso para adelante ¿no? porque este año eh, tienes muchos problemas, eh, sobre todo en la línea ofensiva eh, y, y eso también impacta en el juego terrestre que también fue desastroso en 2019. La defensiva en algún momento te va a, a tener algunos problemas, sobre todo en la secundaria, donde pierdes también muchos hombres. Eh, Hilton, me parece que es uno de los que, que podría irse. Entonces, creo que donde más problemas eh, eh, podrías tener en 2020 es en el lado ofensivo y a ver qué tanto lo puedes eh, solucionar, ¿no? Villanueva se va, Filler se va, se les retiró, este, ¿cómo se llama? Mike Ponzi, Marquise Ponzi. Entonces... Está complicado para esos Steelers en 2020. Sí, está muy difícil. ¿Cómo lo ves, Alex?
3: Como ya? La, la posición de quarterback ya no es necesidad. Ya está Dwayne Haskins ahí eh, para solucionar a futuro. El, el tema. Y
0: Kyle Rudolph. Venga, va, están tan del otro lado, <risa> es más, controversia de coreback desde ahorita
3: <risa> <risa> es very good back, No, En 2021, no, pero creo que las necesidades principales los Steelers son running back, ¿no? Porque he visto, no, hay que darle una oportunidad a Benny Stel como titular, no hay que darle nada, la verdad es que le intentaron, no funcionó Ahí están running backs, sí o sí. Línea ofensiva, porque creo que el único los únicos rescatables serían Kevin Dodson, que tuvo un muy buen año de novato, la realidad es esa, y pues David De Castro, pero nada más, ¿no? porque ya decía Jorge que Villanueva probablemente pues, no regrese. Eh, Tyson Alualu -Alu también tuvo una buena temporada y esa gente libre. La línea de linebackers creo que el único decente es ahorita David Bush, porque Avery Williamson... Eh, esa gente libre, bueno, Vince Williams también destacado, pero en general necesitan más eh, linebackers, los corners, Steven Nelson llegó a solucionar ese problema, terminó siendo suplete, Mike Hilton no creo que, no creo que regrese, entonces, eh, creo que es línea defensiva corner en la, def en la defensiva y línea ofensiva y running backs en la ofensiva.
0: Exacto, creo que la urgencia es la línea ofensiva, ¿no? Te, te, te decía mucho de, del equipo y cómo cómo sus mismos coaches eh, concibían a su ataque, con, o sea, al, al ver el tipo de jugadas que ejecutaban, ¿no? O sea, pases demasiado rápidos, demasiado cortos, estás no confiando en tu línea y no confiando en el brazo tampoco de tu coreback, ¿no? Entonces, eh, hay que reforzar. Eh, sin duda la línea a fuerzas, sí o sí, creo que tienen que salir por lo menos con un par de jugadores de línea ofensiva de este draft, y en general la defensiva, ¿no? porque pues bueno eh, con toda la fortaleza que ha sido eh, eh, esa, ese cuadro para este equipo, pues hoy día tienen muchas, muchos huecos que, que llenar de ese lado, ¿no? o sea, la verdad es que sí dj Watts, sí, Cameron Ward, sí etcétera, pero pues les hace falta profundidad, ¿no? Cuando llegan a estar lesionados, cuando no llegan a tener un gran partido, creo que uh, les, les sufren, ¿no?
2: Y me parece que se, no, se nos olvida también eh, Bob Dupri, ¿no? Que eh, sí, va Bob a ser Dupree. agente libre uh -huh. y que cuando se lesionó, esta defensiva bajó y ahí uh -huh. vinieron las derrotas. Exactamente, sí, sí, o sea, eso es a lo que me refiero. Tienes, tienes muy
0: buenos playmakers, tienes muy, muy buenos nombres, ¿no? De, del lado de la defensiva. Bueno, incluso también, pues, al, al, en cierto momento de la ofensiva, en, si piensas en un Juju Smith-Schuster, que es, es eso, es un nombre, ¿no? Pero de repente, cuando no tienen el, el, la actuación dominante que esperarías, el equipo se cae, o sea, no hay, como que no hay nada que lo sostenga. Están muy, muy bien hasta arriba y tienen mucho abajo, en medio no hay consistencia, ¿no? Entonces, un poco de, le quitas de arriba y te vas hasta el fondo, ¿no? Entonces, a, esa es un poco la realidad de los Steelers, ¿no? O sea, eh, creo que les, les va a caer muy bien un corredor joven, potente, este también les, les caería de maravilla, ¿no? Vamos a ver qué tal eh, está el, el asunto para los Steelers. Eh, um, bueno, ¿Qué les parece si a nos va Claro, esa gente libre, que diantres no, Alex. Que lo
3: traigan. No, no.
0: Y Antonio no, yo, Brown
3: también. No, no, no. Yo, yo digo que Travis Etienne para revivir lo que era Leveon Bell en su momento.
2: Ah, ah
0: vaya,
3: vaya, vaya.
2: Yo, yo nada más escuché Leveon Bell y dije, no. Sí, yo también, es ¿por que que qué? Creo que como que se te cortó no,
0: el audio en ese momento.
3: No pero, <risa> No, yo decía Travis Etienne que podría ser un pick de primera o segunda ronda para Pittsburgh para recordar esas épocas.
0: Ah, ya, ya, ya. Bueno, sí, tiene mucho más sentido. Bueno, pues que dije, si, si traes a Leon Bell, ¿por qué no traes a Antonio Brown? ¿Qué diantres? Los dos son agentes libres, ¿no? Si ya contrataste a Ben Rutherford, pues venga 2008 otra vez, ¿no? No, pero bueno, este... Eh, um, vámonos de, al, del lado de la nacional, ¿no? Comencemos con Chicago. Eh, los Bears tienen seis selecciones en el draft. La verdad es que es, es este... Uno de estos equipos como eh, cuando analizas sus posiciones en el draft son así como bien, bien planitas, ¿no? O sea, no tienen este eh, cuarta ronda, pero de ahí en fuera tienen primera, segunda, tercera, quinta, sexta y séptima y todas en el lugar 20, digamos, de cada ronda, ¿no? O sea, es como bastante eh, predecible su, su draft, ¿no? Al momento antes de las elecciones, este, eh, compensatorias y demás, ¿no? Eh, Selexi digo selecciones, eh, necesidades, Alex, ¿cómo ves? ¿Qué, ¿Qué les hace falta de manera más urgente a los Bears? ¿Qué, qué les pondrías?
3: Pues empezamos por coreback, ¿no? Eh, creo que ahorita con Nick Foles no pueden estar a salvo, <risas> parece que el tema Trubisky pues no va a mantenerse, eh... Un receptor, porque además, de, a pesar de que pueda regresar o no Allen Robinson, creo que Anthony Miller no es la solución para acompañarlo. En la línea ofensiva solo veo right guard, ¿no? Porque Joey no fue una solución y es el único eslabón débil que yo veo en, en ese grupo. Eh, defensive end, porque digo, se va eh, Roy, Roy Robertson, Robertson Harris, que es agente libre, y safety, que acompaña a Eddie Jackson, creo, en el perímetro.
2: Sí, creo que todo empieza y termina con su callback, ¿no? ¿Cómo ves? Jorge? Sí, bueno, esa es como que la posición crítica que tienen que resolver, ¿no? Inmediatamente, yo sí le agregaría por ahí un, un tackle ofensivo, me parece que, que son, son veteranos los que tiene actualmente en el roster como eh, Bobby Macy, y este, también linebacker. Me parece que, que ya está, eh, en el caso de Danny Truradon, ya no es el mismo eh, que solía hacer cuando estaba en, lo, en los Broncos y en el principio con los Bears, que me parece que, que tuvo muy buenos años. Me parece que deberían de renovarlo. Sí. Y por ahí le agregaría eh, cornerback, que por ahí ya ha estado movido el tema con, con los Bears, ¿no? Recientemente este, me parece que cortaron a, a Scrine. Entonces eh, agregaría también eh, un cornerback. Sí, creo que... Eh, es que en serio, si este equipo de
0: los Bears tuviera un ataque decente, <risa> ¿no? Profundidad este, de
2: running back también, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que digo, eh, 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 sería completamente diferente, ¿no? Sí. Si, pues mira, encontrar un coreback es como el problema de la gran mayoría de los equipos, ¿no? Este, nada más que algunos es un poco más urgente que otros, ¿no? Y creo que ese es el caso de Chicago, ¿no? Eh ya vimos que ni Trubisky ni Foles son una buena opción este creo que no les caería nada mal eh, aventarse pronto por algo no o sea ya sea en la agencia libre o en, en el draft pero sí necesita. Russell ser. Wilson
1: que, Perdón, que además
0: Maris. que además le interesa a, a está en su lista de, de, de su wish
2: list de Russell Wilson for
0: some reason unknown for me, porque porque diantres querría pero bueno okay. es de, este...
3: Pues, ver, eh, los reportes que salen hoy, eh, eh, no, él es fanático de la línea ofensiva de los Bears y que le gusta más oh. su trabajo, algo así. Yo, ya no sabes ni qué creer, pero pues, básicamente por ahí va la cosa. Pero bueno,
0: este, pero sí, a lo que me refiero es les hace falta eso, ¿no? Porque eh, por más bueno que sea Allen Robinson y si logras retenerlo, aunque sea con Franchise Tag, pues quién le va a hacer llegar el balón, ¿no? Y si no le das un poco de balance con juego terrestre, Está bastante complicado. La defensiva de los versus es muy buena, pero sí pierde ciertos elementos. Yo me pon, yo me enfocaría al ataque, la verdad. Sí, de, sobre todo en las, en las rondas iniciales, me gustaría que fueran por ofensiva. O sea, incluso si, si me dices que la ofensiva va, pero que sea ofensiva, ¿no? Este, y creo que eh, con agentes libres y con un poco de profundidad eh, o, o selecciones un poco más tardías del lado de la defensa, pueden eh, eh, quedar mejor parados, ¿no? De, de, lo que, de lo que estaban la temporada pasada que incluso en algún momento estuvieron medio peleando al cierto momento playoffs, ¿no? Pero bueno, la verdad es que vamos a ver cómo, cómo, cómo se acomodan las cosas en Chicago eh, porque nos vamos a Detroit Detroit tiene seis selecciones en este draft, empiezan con el pick número siete eh, en la primera ronda y el 41 en la segunda ¿No? Tienen dos en la tercera, que es pues el propio y el mismísimo Matthew Stafford les regaló la otra vía Rams, y, y luego tienen cuarta y quinta, ¿no? Eh, ¿Cómo verías las necesidades eh, de los Lions, Alex? ¿Qué, ¿Qué mencionarías?
3: Aquí sí es que no necesita Detroit, de verdad. Creo que en la, en la defensiva veo todas las posiciones necesidad, o sea, Todas, sí, de acuerdo. La cubierta. En, la, en la ofensiva veo solo, bueno, wide receiver, porque Tyrell Williams no es una solución, vaya eh, que lo firmaron esta semana, eh, el lado derecho de la línea ofensiva y hasta se habla que Brad Holmes, el nuevo general manager, ya está intrigado no por los prospectos de coreback, sin importar que haya obtenido a Jared Goff en el trade con de Stafford Rams, entonces. Necesitan
2: coherencia Alex <risa>
0: <risa> <risa> Lo que necesitan todo, es
3: Todo No Al... hay, hay nada que, Yo diría que hasta head coach porque dan cambios para este proyecto <risa> eh, No sé no atractivo, pero pues, lo único que yo vería decente en Detroit es la posición de Ronnie Mack con DeAndre Swift, pero fuera de eso todo me parece necesidad en los Lions. Sí,
2: como, como dijo Alex hace rato, podrían hacer eh, algo similar a los Panthers de 2019 en el draft y la verdad es que le, les aplaudes. Donde quiera hay huecos en este en este equipo del lado de la defensiva. Incluso por ahí me, me parece que Matt Prater en, en los equipos especiales también podría salir que ha sido un, uno de los mejores jugadores de los Lions en los últimos años. <risa>
1: Y de plano está pateador.
2: Exacto. O sea, ya <risa> vamos a agregarlo en esta lista eh, eh, como mystery relevant <risa> si, si llegan a tener el último eh, pick de, del draft. Y bueno, obviamente el tema de los wide receivers es, es importante, ¿no? Eh, Jared Goff, ¿a quién le van a lanzar? ¿A Tyrell Williams? por lo menos este ah, año.
3: Esto, nada más ¿no?
0: A TJ Hawkerson es, es crack ahí desperdiciado, pero bueno. <risa> <risa> pues me llevó a la final de un equipo de fantasy. Pero <risa> Era buenísimo, pero verdad, porque tenía Stafford ahí lanzándole, pero bueno. este Sí, la verdad es que cuando, cuando avienten el dardo, va a estar más o menos sencillo que mejoren, ¿no? O sea, el asunto es que también eh, las cosas van a morir a Detroit.
2: Muy feo. Eso decíamos de Jeff Okuda el año pasado, ¿no?
0: Exacto. O sea, Jeff Okuda era probablemente el mejor prospecto defensivo del año pasado y pues fue a quemar a ese basurero en llamas. O sea, <risa> <risa> eh, y con el pick número 7, vamos a ver quién es el, quién es ese ese siguiente, pues, ¿no? Que que va a estar. Si se van del lado de, de la defensiva, que me parecería lo más sensato, este. Pues, ¿qué vas a tomar en el 7? O sea, podría parecerte medio, medio rich si vas por un pass rusher, eh, igual tal vez por un linebacker, no sé, o sea, cuando ves nombres como Micah Parsons ligados o sea, ahí en el número 7, que yo mismo lo puse en mi mock draft, este, o ves nombres de repente como Quitty Pay, ¿no? Este, no sé, o sea, se me hacen como medio poquito un reach por necesidad más que otra cosa, no sé qué opinen, ¿cómo ven?
3: <risa> Mira, me gustaría Jalen Waddle, porque digo, al final eh, vale la pena ese pico con él es eh, un receptor que necesita Detroit, pero si toman Micah Parsons está bien, si toman Jeremiah <risa> está bien, si toman Patrick Surtain o Calvin Fairley está bien, o sea Básicamente el que tomen, a menos que agarren un coreback que ahí sí se me dio una tontería gigantesca, que ya pues, ya no diga, nunca digas nunca con, con estos Lions y menos después de lo que dijo Brad Holmes, pero pues, creo que el que sea, o sea, porque dentro, de, <risa> dentro de la coherencia, el cualquiera podría caer bien. O sea, ¿Sabes? El año pasado era un quarterback que no vayamos yo creo desde Jalen Ramsey como prospecto y fue un desastre como rookie
0: me, me gusta mucho la lógica de Jalen Wardle, te voy a decir por qué, porque tienes a Jared Goff Jared Goff es un tipo que necesita a un receptor como Jalen Wardle, creo yo que es eh, como muy um, cómo decirlo como shifty o sea como eh, que hace muy buenos cortes no muy buen corredor de rutas eh, creo que necesitas poner las cosas un poco más claras a Jared Goff no así fue como funcionó mejor cuando estaba con los Rams no y creo que le estarías dando algo más o menos similar no es que esté comparando prospectos ni jugadores pero estaría dando algo más o menos como lo que tenía en Robert Woods no este Mm, más o menos, ¿no? O sea, que ese tipo de rutas puede correr. Pero ¿No
2: bueno. sienten que para tomar a Waddle tendrían que bajar? O sea, me parece que estando en la posición actual no siento que, que vaya a ser Waddle ahí. Eh. Sí, se ve. Es que están en, un, en una posición bien di di difícil, creo yo, los Lions, porque en es el 7... Que,
3: siete... que hay gente que pone a Waddle como el mejor receptor del draft, o sea... Oh.
2: Bueno, bueno sí, o sea, ahorita estamos en, en la época en la que a cualquiera le, le gustan los prospectos y que lo pueden poner arriba, Este, ya vimos que Zach Wilson ahorita está en la discusión también de, de ser el primer pick del draft, pero tocando ya el tema de, de los Lions en específico, me parece que hay que esperar con ellos un poco el enfoque que le vayan a dar a la agencia libre. Eh, siento que es un equipo con tantos cambios que ha hecho, en staff, este... A, a cualquier nivel que, que tienen los Lions en este momento, todos estos cambios van a afectar, este, incluso el draft. Entonces, vamos a ver qué paso dan en, en la agencia libre y pues, a ver si le dan un enfoque defensivo y realmente ya, este, quedan como un mejor equipo, al menos, vía contrataciones a agencia libre y después ya se van por el draft por esas piezas que podrían complementarlos. Sí, sí, creo que pues, sí necesitan utilizar todos los
0: recursos, ¿no? Tanto agencia libre como draft para, para mejorar, ¿no? Vamos a ver cómo, eh, qué prioridad le dan a cada uno, ¿no? Pero pues bueno, eh, vámonos con los Packers, ¿no? Los Packers también son de estos equipos que seleccionan al final de las rondas, ¿no? Este, llegaron hasta la final de la conferencia nacional y tienen siete selecciones, ¿no? Van en, en el 29 en la primera ronda, en el 62 en la segunda luego tienen tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, también de estos que son así como bastante eh, lineales no sus, sus selecciones, y podrían incluso recibir hasta tres eh, picks compensatorios, o sea imagínate tú a los Green Bay Packers seleccionando 10 veces en el draft más lo que puedan hacer en agencia libre que normalmente no son <risa> grandes jugadores, pero este, creo que se vería bastante interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ven las necesidades, Jorge? ¿Qué, ¿A qué, por qué camino te
2: dirías? Wide receiver otra vez. Eh. Eso, <risas> es una necesidad. que ya, de verdad, ya lo pienso en poner en un mock draft a estos Green Bay Packers que, que pues, la verdad se, se ve que se lo necesita, este necesitan complementar ese cuerpo de wide receivers. Sin embargo, no le, no le dan esa, ese enfoque en, es, en los drafts. Entonces, si, si no fuera eso, yo creo que tendrían que reforzar la línea defensiva Ahí con Tacles, eh, porque pues, la verdad es que fueron un, un desastre en el juego terrestre, deteniendo el juego terrestre, ¿no? Eh, la línea ofensiva también podría perder un hombre importante en el centro, como Corinne Lindsay. Y, y creo que los running backs que, que se le van a ir eh, en pareja, ¿no? Eh, potencialmente podría salir Aaron Jones y Jamal Williams. Exacto, digo, ahí seleccionaron apenas este, el, el año pasado a,
0: a Dylan. Pero, pero ¿no? es pero un sí, hombre de segundo año. Sí, 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 efectivamente necesitan ahí algo. ¿Cómo lo ves, Alex?
3: Eh, pues creo que digo, además de, de receptor, un running back, ¿no? Jamal Williams y Aaron Jones son agentes libres. Si no regresar a Jones, creo que AJ Dillon no puede manejar todo este backfield. Eh, la línea ofensiva, pues el interior, ¿no? Corey Linsley no va a regresar, lo más seguro. Entonces un centro que apoya ahí a Elton Jenkins, que tuvo un buen año en 2020. Eh en la defensa, línea defensiva, creo que solo Kenny Clark fue el que mayor impacto tuvo en este grupo, y de los corners, pues Kevin King fue un desastre, ¿no? En el championship contra Tampa Bay, pues,
2: ya se va. Vimos
3: uno de los peores timings que hemos visto en la historia de un cornerback, en este topo de Mike Evans, entonces, pues no sé, esas son las necesidades que yo vería con, con Green Bay.
0: En la abundantísima historia de los Green Bay Packers, desde 1936 en el draft, eh, han seleccionado a cinco receptores en primera ronda wow cinco ¿no? ninguno para Aaron Rodgers no por supuesto que no el último fue en 2002 Javon Walker Javon Walker ah fue claro el amigo último, de los Broncos el último receptor de primera ronda que tuvieron los Packers en 2002 no Estás hablando de 18 años 19 no o sea eh, eh, es algo que no hacen pues los Packers ¿Lo van a hacer ahorita? Pues, no sé, o sea, no sé si se fueran por ese camino. Digo, es que ya mí... con
3: posible Cadario Stone y un Ronald Moore por ahí es, me hace perfecto para esta ofensiva de Green Bay, ¿no?
0: Imagínate que Kadarius Stone en, en, esta, en esta ofensiva, ¿no? O sea, eh, estaría interesante. O sea, imagínate a, a, a Bateman, el de, el de Minnesota. ¿no? Uh -huh. eh, Rashad Bedman. Oh, y ese tipo, no sabes, cada vez que lo veo me gusta un poquito más, poquito Sí, más. a mí
2: también. A mí.
0: Me encanta, ¿no? Pero bueno, eh, digo, saliéndonos de, de, ese, de esa obviedad, ¿no? De, de decir que los Packers les hace falta un receptor, este, me, me, me interesa mucho que también refuerzan el centro de su, de su defensiva. Me parece que les hace falta un, un buen linebacker, ¿no? Este, eh, creo que dándole un elemento ahí central a esta defensiva, creo que podrían mejorar también me, me, me hace mucho sentido lo que comentas de, de un corner que, que complemente a este. Um, ah, se me acaba de ir su nombre. Eh, Jair Alexander. exactamente Jair, Jair Alexander. Jair Alexander. Sí. Este. Um, le caería súper bien porque Jair Alexander es más buenísimo. Creo que si le das un complemento, eh, la defensiva daría un levantón bastante importante. No vamos a ver qué este pues que, que deciden los packers. No también. Insisto, son uno de estos equipos que normalmente en la agencia libre casi casi se van hasta la tercera ola de agentes libres para contratar a alguien, ¿no? O sea, dan un contrato de dos años o de tres años y poquita lana y prove me deal y demás, ¿no? O sea, creo que así acostumbran un poco manejarse los Packers. Vamos a ver este eh, qué tal les va este año, ¿no? Y cerremos con los Vikings, los Vikings que son de los ocho equipos que hemos mencionado en este en este momento que tienen más selecciones en este momento de entrada, ¿no? Eh, antes de las compensatorias, insisto. Eh, tienen 10, Tienen el 14 en la primera ronda. Tienen dos en tercera. Dos en tercera. Este tienen la propia y una de Baltimore. Tienen eh, tres en la cuarta ronda. Tienen que la, la propia, una de Chicago y una de Buffalo. Tienen dos picks en quinta, una propia y una de Buffalo y una sexta y una séptima, eh, la cuarta que no tienen, es, es una cosa bien rara, porque la cuarta que no tienen, se la dieron a Jacksonville por Yannick Ngakwe, pero luego Yannick Ngakwe se lo dieron a, a Baltimore por una tercera, ¿no? Entonces, digamos que ahí perdieron ronda y media, ¿no? Estaban este, <risa> con, con, con ese jugador, pero bueno, al final tienen 10 elecciones, ¿no? Los Vikings, que este que pues bueno el año pasado... Fue como de todo con los vikings, ¿no? Tenían un juegazazo y luego desaparecían por completo. ¿Cuál dirías que es la cosa más obvia por atender eh, en el draft, eh, Jorge? Que, ¿Por dónde
2: te irías? Me parece que la defensiva ha bajado mucho con estos Vikings, eh, a lo que teníamos acostumbrado con Mike Zimmer, eh, y algo importante era esa línea defensiva, que contaba siempre con dos tackles defensivos bastante eh, buenos y dominantes, que creo que no los han, eh, bueno, batallaron el año pasado para, para contar con ellos, entonces por ahí me iría tal vez con línea defensiva y si no fuera eso eh, iría yo creo que también con la posición de, de linebacker empezar a renovar eh, lo que con lo que se cuenta y a lo mejor safety me parece que la defensiva tendría que ser prioridad la ofensiva la veo bien y por ahí en algún momento reforzaría un poco la línea ofensiva que va por buen camino no el año pasado seleccionaron a Ezra Cleveland que me parece que, que les dio buenos frutos ahí en el centro de la línea pero deberían de ir por esa tónica, ¿no? Reforzar más, este, adicionar un liniero ofensivo más. Bueno. Uh -huh. uh, Alex, ¿cómo lo ves?
3: Sobre todo el lado izquierdo, porque Riley Reeves, eh, veterano que ya va a la baja y que necesitan pues, una renovación, eh, su left guard, eh, Dakota, series Free Agent y Odrul Samia, y ninguno de los dos fueron solución. Entonces, pues creo que por ahí eh, los Vikings necesitan ese lado de reforzarlo. Y en la defensiva, pues como dice Jorge, ¿no? Eh, la línea en especial, el interior, los pass rushers, porque Daniel Hunter, la verdad es que se esperaba que tuviera un año brutal en 2020, y no, no tuvo las expectativas que se pensaban, eh, necesitan alguien más que complemente a él, y a Ifeadeo de Nicbo, eh, y el safety Anthony Harris va a ser eh, free, agent no sé si vaya a, a recibir el franchise tag otra vez, pero que esté junto a Harrison Smith, eh, y pues Tal vez los linebackers, ¿no? Porque Anthony Barr va muy a la baja, Eric Hendricks es muy sólido y hasta de All Pro si lo quieres ver así, pero sí, necesita también con quién, con quién jugar a su, alrededor, a su alrededor, entonces pues sí así lo vería yo en, en Minnesota.
0: Defensiva secundaria me parece urgentísima desde el año pasado. Eh, en el año pasado se fueron en desbandada todos, o sea, uh -huh. todos sus corners creo que se quedó nomás este, que, eh, Harrison Smith como safety y, y le dieron el franchise este, a, al, del otro lado por ahí a, a este, eh, Anthony Harris pero no creo que se repita, o sea, creo que Anthony Harris va a cobrar buena lana en otro lado, además los Vikings no tienen mucho, demasiado para gastar no, entonces eh, creo que la defensiva secundaria es súper prioritaria para ellos, ¿no? A la mitad de la primera ronda me parece un lugar muy bueno para seleccionar un corner, ¿no? Este, creo que eh, ese sería el camino que tendrían que seguir por lo menos en las, eh, en las primeras rondas, ¿no? Eh, defensiva secundaria, probablemente pass rusher, y coincido con lo de la línea ofensiva que mencionabas, Jorge, creo que están reconstruyendo bien a, a esta línea, este, van por buen camino con Ezra Cleveland del año pasado, con eh, ciertas piezas que están eh, interesantes ahí eh, acomodándose, me gustaría que fueran un poquito más tarde por línea ofensiva, creo que uh -huh. le caería mejor un veterano ahorita en vía Agencia Libre si pueden hacer algo, ¿no? Corto plazo y este seguir un, un buen desarrollo para, para los siguientes años, ¿no? Sí le aventaría la carne al asador a la defensa también, o sea, creo que les hace muy, muy buena falta que a final de cuentas ese es el sello de Mike Zimmer y últimamente se ha venido muy para abajo esta defensiva, ¿no? Tienen que... Eh, creo que les va a venir muy bien jugar fútbol, ¿no? Darle el balón muchas veces a Dalvin Cook y que tu defensiva se encargue de, de mantener las cosas a raya, ¿no? Creo que por ahí va del el, el asunto con, con los Vikings, no sé si tengan algo más que decir amigos o hasta ahí de ¿cómo lo ven? para cerrar alguna idea.
3: Nada no más de lo de los Vikings, este, hoy estaba viendo el segundo box draft de Daniel Jeremiah de NFL Network que ponía Devonta Smith en los Vikings, decían nunca son suficientes en esa ofensiva ¿no? Yo estoy Jefferson Adam Smith y Devonta Smith ya un, un atasque, pero no, digo creo que Minnesota es más un poco la defensa la prioridad que otra cosa que es, como...
0: ¿Y, ¿Y cómo le hizo Devonta Smith para llegar hasta el 14? Sí, es lo que me, me ver. Me
3: además, además no <risa> exacto
2: ¿Qué, qué, ¿Qué tuvieron que hipotecar los Vikings? Sí, o, o subieron exacto, ¿no? Por él que
0: estaría rarísimo bueno, tienen el capital, ¿no? O sea, son, tienen sus 10 picks ahí, podrían aventar algo del siguiente año eh, se escucha extraño por, Kirk si lo Cousins menos. feliz,
2: pero se, se ve bastante <risa> raro
0: Sí, creo que también es el asunto de Kirk Cousins. Pues digo, tienes por lo menos una temporada más que eh, con él y a ver qué, qué resultados te da, porque si no, también tienes que empezar a pensar en, en qué
2: hay detrás de Kirk Cousins,
0: ¿no? O sea. Eh,
2: Oye, se, se va a Kyle Rudolph también, ¿no? Entonces, uh -huh. un Titan en algún momento. Sí. Digo, Irv Smith, Irv Smith, pero... Irv
0: Smith creo que ha hecho una labor bastante buena. Este... es otro tipo de Titan, ¿no? ¿Sí? Diferente de lo que es Kyle Rudolph, pero claro, profundidad en esa posición no les caería nada mal, ¿no? Pero bueno, pues muy bien, vamos eh, a, hasta la próxima semana, ¿no? El, donde ya estaremos platicando de las necesidades de, pues de, de otras dos divisiones, ¿no? La siguiente semana le toca a las divisiones sur. ¿no? De, de ambas conferencias y pues ya estaremos platicando de alguno de los temas que haya dura, salido durante la semana tal vez ahí estemos abordando otros temas un poquito más este, eh, técnicos por ahí de evaluación de jugadores, de posiciones etcétera y este no descuidaremos aquí las necesidades de, de, de las divisiones ¿no? eh, um, con eso nos despedimos Alex, Jorge eh, un placer haber estado con ustedes por acá Muchas gracias a todos los que se conectaron en vivo, a todos los que descargan esto eh, en formato de podcast, que lo ven eh, on demand después. Muchas Además, gracias a todos. Sí, recordarles
2: claro. que, que en el sitio estamos ya subiendo eh, este, los, los perfiles de, de los jugadores, así que estén muy atentos a eso. Ya tenemos cada quien nuestro Mock Draft y así es mm -hmm. que visiten primeridies.com. Ya vienen incluso una segunda
0: ronda de Mock Drafts pronto, porque pues con eso de que va a empezar la agencia libre, pues, quedan bastante viejos, ¿no? Los mock muy rápido, ¿no? <risa> Entonces, este, eh, ya estaremos ahí publicando una segunda versión eh, prontito. Y, exacto, ya estaremos, eh, pueden ahí leer un poquito más de los prospectos, eh, eh, digamos que estamos empezando de arriba para abajo, ¿no? Los más prominentes y vamos a ir ahí metiéndole constantemente eh, a esos scouting reports. que eh, Estamos tratando de que sean bastante amigables, ¿no? para la, es. la gente común, digamos, mortales como nosotros podamos entenderle, no? Este. <ríe> muchísimas gracias a todos por estar por acá y pues nada. Eh, esto fue on the clock. Hasta la próxima.
1: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. clock. On the clock. De, Primero Primero y de Primero y Diez. Con Luis Obregón Con Luis Obregón, Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Vos en off. Antonio Semperes. Antonio Semperes. Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez. On the Clock.